0: el ipad air de quinta generación es sin duda alguna un super ipad y ahora te voy a hablar de él pero primero intro y empezamos Muy buenas y bienvenidos al episodio número 10 del podcast de Tecnodab, mi podcast. Y hoy, sin duda alguna, de una forma muy rápida, muy concisa, os voy a hablar del iPad Air. Un iPad que, bueno, ya os anticipo que tenéis video review en el canal de YouTube y que te dejaré en las notas de este episodio para que puedas ir a chequearlo pero un iPad que sin duda alguna me ha gustado mucho la experiencia de uso que he tenido estos días del fin de semana con él intentaré si puedo antes de devolverlo contaros la... bueno digamos hacer un vídeo de experiencia de uso con eh, unos 10 días de experiencia de uso. Obviamente cuando tengo un producto en mano que tengo que devolver, pues como el plazo son 15 días, tengo poco margen para poder haceros eh, todo el contenido. Así es que me gusta hacer unboxing, luego hacer review y luego por último, cuando ya llevo un tiempo utilizándolo haceros el vídeo de experiencia de uso. En este caso, como digo, no sé si será posible, pero lo intentaré. Ahora bien, lo que quiero deciros es claramente algunas cositas y ahora entraré en materia pero ha habido algo que me ha encantado que es el tamaño y ha habido algo que no me ha gustado absolutamente nada que ha sido la tasa de refresco de esta pantalla pero bueno como digo, vamos a ir directos a hablar de las cositas más interesantes de este iPad. Un iPad que en términos de diseño la verdad es que mantiene la línea del iPad Air y aquí lo que sí que encontramos es una nueva gama de colores que lo puedes encontrar en gris espacial, blanco estrella, rosa, púrpura y azul. Y ojo porque este último, el azul, es un azul que es el que yo he cogido que me ha gustado mucho, no, me ha gustado muchísimo, sinceramente. Es un azul muy, pero que muy bonito. Sigue siendo un diseño todo pantalla, 10,9 pulgadas, aunque ojo porque tengo la sensación de que los bordes eh, se ven más grandes en este iPad Air que por ejemplo en mi iPad Pro de 12,9 pulgadas. No me he puesto a medirlo, ni siquiera sé si ese dato está en la propia página de Apple, pero la sensación visualmente hablando es que tiene más bordes el iPad Air. Pero bueno, como digo, tiene un diseño muy bonito todo pantalla y con unos marcos más bien cuadraditos el sonido que ofrece es muy bueno también porque tiene pues oye tiene los altavoces en la derecha tiene los altavoces en la izquierda y la verdad es que te da una sensación muy muy buena el sonido de, de este iPad principalmente lo he estado utilizando en, viendo vídeos de YouTube en cuanto me refiero a sonido para poder probarlo y jugando al Asphalt 9 que también el sonido ha sido muy pero que muy buena. bien me ha gustado mucho el touch ID por qué porque es muy cómodo de utilizar de hecho recomiendo que pongamos una huella con la mano derecha y una huella con la mano izquierda así tanto si lo tienes en vertical como en horizontal es muy fácil y muy cómodo de desbloquear sin ningún tipo de problema también me ha gustado, tenía ganas de probarlo porque eh, tiene USB tipo C y ahora nos dice Apple que es dos veces más rápido. Pero un dato muy importante es que no llega a ser USB Thunderbolt 4. Por tanto, bueno, vale, es más rápido, pero no llega a tener la tasa de velocidad que tiene un Thunderbolt. No obstante, he pasado un vídeo... Y oye, o sea, he pasado, me refiero a he pasado un vídeo desde un disco duro, un SSD externo hasta el iPad y la transferencia ha sido bastante rápida. De hecho, prácticamente en tiempo real. Un vídeo que no sé si pesaba unos 800 megas más o menos, creo recordar. Entonces, eh, bueno, decirte que, bueno, bastante bien el, el hecho de que sea USB tipo C y que tenga dos veces más velocidad. Bien. Algo que tienes que conocer sobre todo si te estás planteando comprar y que puede ser un elemento diferencial sobre si comprar un iPad Air o un iPad Pro es la memoria de almacenamiento porque tiene 64 o 256 Obviamente yo como se trataba de un iPad que he comprado para analizar en el canal he cogido el de 64 GB pero yo soy el típico usuario que 64 gigas se me quedaría corto y por contra el segundo y único tamaño adicional que hay 256 gigas se me quedaría muy pero que muy pasado sobre todo porque tengo un MacBook Pro y no, bueno, no porque no por poner en valor el MacBook sino porque el simple hecho de los vídeos que edito los edito en el MacBook y las fotos las hago con el iPhone por tanto bueno Utilizo la memoria del, del iPad porque es donde edito esas fotos Pero claro, no paso todas las fotos, son las que voy a editar Entonces, bueno, como digo, 64 se me queda corto Pero 256 sería excesivo Bien, el procesador es una auténtica locura tener un m1 triple 8 que yo le he puesto ese nombre lo he denominado yo triple 8 porque tiene 8 núcleos de cpu otros 8 núcleos de gpu y 8 GB de memoria ram que hacen que como te digo funcione francamente muy pero que muy bien muy fluido y muy potente de hecho he estado editando un vídeo en Lumafusion, vídeo grabado en 60 frames por segundo y en 4k un vídeo de un minuto que le he puesto, bueno, pues transiciones, textos, cortes, una música, todo lo que he podido, se ha exportado en un tiempo de 36 segundos, algo que está muy, muy, muy bien. Es decir, no llega a tardar en exportarse, bueno, un poquito más de la mitad de en tiempo real, digamos. Así que, bueno, pues eh, muy bien. A la hora de jugar, me ha gustado también mucho. Muy buenos gráficos, muy fluido, no se atasca ni lo más mínimo. Y lo he estado probando con el juego de Asphalt 9. Entonces es algo, como digo, muy, muy bueno. Ahora bien, aquí abro el melón. ¿Para qué necesito un iPad con M1? ¿Qué puedo hacer con un iPad M1 que no puedo hacer con un iPad con chip A14, por ejemplo? Bien, la respuesta es nada. Es decir, todo lo que puedes hacer con un iPad m eh, con M1 lo puedes hacer con un iPad, por ejemplo, como es mi caso, el Pro del 2020, que no tiene un M1. Ahora bien, seamos sinceros, ¿lo vas a hacer más rápido con un M1? Sí. Entonces, aquí está la clave. Vale, comparto y pienso que iPad OS necesita una revolución para permitir sacar el máximo partido al chip M1. No obstante, la clave reside en qué flujos de trabajo creas. Es decir, si eres una persona que utiliza el iPad para crea crear un flujo de trabajo verdaderamente pesado, qué sé yo, imagínate que eres arquitecto, que tienes que diseñar en tiempo real, en directo eh, y con una fluidez máxima, eh, renders 3D de un edificio. Yo que sé, cualquier tipo de cosa así pesada que me estoy inventando sobre la marcha. Pues obviamente tener un M1 te va a permitir hacerlo no solo mejor, sino más rápido y vale que la diferencia quizás no sea excesiva en términos de rapidez pero eh, como una persona que está dando un uso profesional eh, esos segundos, esos minutos son muy pero que muy apreciados sin duda alguna por tanto, bueno, pues ahí puede que te valga la pena de lo contrario yo todavía esperaría a ver qué pasa con iPad OS cuando se renueve este año en la eh, bueno, conferencia de, de desarrolladores que llegará en torno a junio pero bueno, déjame que te diga el pero que yo le he encontrado a este iPad Y antes de ver el, el pero, quiero mencionar y aclarar que no es un pero porque funcione mal porque No, no, todo lo contrario, funciona muy bien y va muy bien Y te voy a hablar de la pantalla para que me puedas entender Pero es muy cierto que como es mi caso, yo vengo de una pantalla de un Pro Y noto mucho, muchísimo la diferencia de hecho, la pantalla de este iPad Air es Liquid Retina de 10,9 pulgadas que tiene tecnología IPS, es decir, no tiene la Mini LED que sí tiene el iPad Pro de 12,9 pulgadas La resolución es de 2360 x 1640 con densidad de píxeles de 264 píxeles por pulgada que está muy bien, con 500 nits que bueno, pues está también, vamos a decir, neutro ni bien ni mal, está normal pero lo que yo he echado muchísimo en falta es la tecnología ProMotion con tasa de refresco de hasta 120 Hz adaptativos se nota mucho, muchísimo es decir, si eres una persona que no tiene nada con 120 Hz eh, omite todas estas palabras ahora bien, si tienes un iPad, un MacBook, un iPhone algo que trabaje a 120 Hz y pases mucho tiempo con él he de decirte, querido amigo querida amiga, que lo vas a notar muchísimo al menos yo lo noto muy 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 mucho de verdad no pretendo exagerar ¿eh? lo noto demasiado es una sensación muy alocada de que va muy lento el iPad y realmente no es así es simplemente que bueno pues estoy habituado a los 120 tercios que tiene ahora el MacBook Pro que tengo a los 120 tercios de mi iPad Pro de, pul de 12,9 pulgadas perdón y a los 120 tercios adaptativos de mi iPhone 13 Pro Max por lo tanto, pues eso, es algo que he notado por desgracia muchísimo pero bueno, decirte en serio que la calidad de la imagen es muy buena, es una pantalla retina y por defecto no vas a ver absolutamente ningún píxel, o sea, muy muy bien, una muy buena relación de colores, excelente, de verdad, sin ningún tipo de problema. Y bueno, luego algo que también me ha sorprendido porque funciona muy bien es las cámaras de este iPad Air. En la cámara frontal, pues sí, nos hemos encontrado una cámara de 12 megapíxeles que tiene un gran angular de 1.8 de apertura, con zoom digital de 5x, es decir, al no tener teleobjetivo, pues no tenemos zoom óptico, tenemos zoom digital. Entonces eso es un poco... Bueno, tiene HDR3, la imagen está estabilizada, puedes grabar vídeo en 4K, 60 frames, en 1080 si quieres hacer cámara lenta te puedes ir hasta los... 240 frames por segundo y bueno funciona bastante bien, de hecho en el vídeo lo pruebo, pruebo a hacer un pequeño vídeo pruebo a hacer una foto y como te digo funciona muy bien, te recuerdo que lo dejo en las notas del episodio y la cámara, que sin duda me ha sorprendido, ha sido la del Face ID, la cámara frontal. Una cámara que tiene un ultra gran angular de 122 grados de apertura, eh, no de apertura focal, eh, sino de eh, visual, no sé cómo explicarlo. Es decir, que la cámara abre el ángulo de visión 122 grados. Tiene una apertura, ahora sí, apertura focal de 2.4, es decir, bueno, está bien, no es la más luminosa del mundo, pero bueno, vale, tiene Tiene pase tiene HDR3 también, es 1080, no llega a ser 4K y esos 1080 vas a poder utilizarlos hasta 60 frames por segundo. Pero la grandísima novedad, y es algo que me ha sorprendido porque parecía una tontería o pensaba que era una tontería, pero me ha gustado mucho, es el Central Stage. Es decir, el encuadre centrado. Me ha gustado mucho. Puede ser muy, pero que muy útil, para las videollamadas, para hacer una videollamada mientras estás haciendo otra tarea, como por ejemplo cocinar. En fin, la experiencia como te digo ha sido grata, me ha gustado y bueno, pues sin duda alguna le suma un puntito a favor a este iPad Air y bueno deciros que también os hablaré en el próximo episodio porque lo tengo aquí pero todavía a diferencia del iPad no lo he podido probar solamente he grabado el unboxing el iPhone SE de tercera generación así que en el próximo episodio de este podcast os contaré esas primeras impresiones y esa mini review traída al formato podcast para que podáis escucharlo bueno pues allá donde estéis y podáis saber cuáles son mis opiniones pero antes de irme para cerrar el debate y digo debate porque sin duda alguna genera debate quiero hablarte del precio de este iPad Air porque bueno choca bastante con respecto a, a poder comprar un iPad Pro porque mira, el precio es de 679 euros en 64 gigas y si das el salto a los 256 gigas tienes un coste de 849 euros hablo aquí en españa vale entonces qué sucede que el ipad pro de entrada de 11 pulgadas con 128 gigas tiene un precio de 879 euros entonces si estás dispuesto a comprarte el ipad air de 256 gigas tienes que valorar lo siguiente vale la pena pagar 30 euros más y a cambio tener 120 hercios y por contra perder eh, memoria de almacenamiento de 256 a 128 he ahí el gran debate que yo por ejemplo en mi caso lo tendría clarísimo porque, mira, te cuento un claro ejemplo para que lo puedas entender. A mí, 64 GB se me quedan cortos, 256, como te decía antes, en exceso. Por tanto, el término medio son 128. 128 los encuentro en el iPad Pro. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo el iPad Pro, que voy a tener 128, que voy a tener la tasa de refresco y que voy a tener, bueno, aunque esto es inapreciable, esas 11 pulgadas en vez de 10,9. Por tanto, bueno pues es un, un buen melón abierto y bueno pues habrán opiniones varias pero sobre todo dependiendo qué tipo de usuario seas sin duda alguna te va a dar te va a valer la pena dejar de un lado el iPad Air y dar el saltito al iPad Pro de 11 pulgadas todo esto es en el supuesto de que te estés planteando comprarlo es decir no tengo ningún iPad o tengo un iPad bastante antiguo y quiero dar el salto porque por ejemplo si vienes del iPad Air anterior pues oye ¿qué quieres que te diga no creo que valga la pena bajo mi humilde opinión vas a encontrar algunas cositas nuevas como el M1 pero salvo que como te decía antes crees flujos de trabajo excesivamente poderosos no creo que valga la pena pero en fin como te digo, estate muy pendiente al canal porque mmm, se vienen vídeos de estos dispositivos. Ya he subido el vídeo review del iPad Air, se viene vídeo unboxing del iPhone SE, se viene review del iPhone SE y quién sabe si también me da tiempo a hacer los vídeos que te mencionaba de experiencia de uso con el iPhone SE, ese casi seguro, y eh, vídeo de experiencia de uso con el iPad Air. Así que... Atento, atenta al canal, que vienen vídeos muy chulos. Pero por hoy dejamos este podcast aquí, 16 minutitos de podcast. Creo que está genial. Muchísimas gracias una vez más por escucharme. Recuerda que me puedes dejar una reseña en Apple Podcast y la leeré aquí en el próximo episodio. Y bueno, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao, tequis!